Entonces, muy, bueno, muy lindo estar con todos ustedes el día de hoy. Y hoy es un día muy, muy bueno. Estamos conmemorando la aparición de Srila Jiva Goswami. Y por lo tanto, y por ende, él es una figura muy significativa en la Gauriya Sampradaya, considerado uno de los acharyas fundadores de dicha Sampradaya. A menudo él es conocido o referido con el nombre de Tattu Acharya en relación a su trabajo detallado en lo que es el, su Tattu Sandarva. Sat Sandarva, perdón. Entonces, habiendo mencionado esto, eh, me abro ahora si tiene alguna pregunta al respecto. Entonces, Janardan Maras. Has a question. Maharaj quiere activar el micrófono y hacer la pregunta. Ok, Dandavan Maharaj, gracias. Bueno, hoy también celebramos el día de, de aparición de Bamanadev. Si nos podía compartir eh, algunos aspectos, comentarios de, de este acontecimiento. ¿no? Mm. So he's saying that today also we are celebrating the appearance day of Bamanadev. So he's inviting you if you could share with us some insights or details regarding like the significance of this Lila. Vamanadev, uh, yes, he's uh, often listed um, as one of the ten principal avatars. Vamanadev is a menudo mencionado en una lista de los diez principales avatars. And um, y la relación que él tiene con Bali Maharaj es central al, al, al Lila en sí. And, um, in relation to him, Bali Maharaj exemplifies uh, the principle of uh, Atman Ivedanam, mm. self-resignation. Uh, y en relación a él, Balimara representa el principio de Atman y Vedanam, o la entrega del propio ser. Y este aspecto estando presente en el Lila, el Lila mismo enfatiza este punto de Atman y Vedanam, el cual es uno de los aspectos del Sharanagati. And um, related to that also, of course, is the um, uh, idea that, that's prominent in the Leela, or the fact, I should say, that it's possible to have a guru that um, is not worthy of following because he or she también relaciona a esta lila un punto importante que se da es en el momento en que Bali Maharaj desobedece a su guru Shrukracharya lo cual, lo cual nos habla de cómo un, un guru, puede haber un guru en la vida de uno que no sea digno de ser seguido debido a que esté contradiciendo la perspectiva Vaishnava so this example is embedded deeply within the Bhagavatam todo este ejemplo está presente en el Bhavatan ya desde mucho tiempo atrás, como podemos ver. Entonces el punto aquí se menciona es que el guru para ser guru él no debe ir en contra del principio de las escrituras. De hecho el guru es considerado 
por momentos el padre y las escrituras en relación al Veda es considerado Veda mata la madre. Entonces entre padre y madre, entre guru y escritura no debería haber divorcio alguno. So the authority of the guru derives from the fact that he uh, accurately represents the, uh, the scripture. La autoridad del Guru se deriva del hecho de que él o ella representa de manera autoritativa las Escrituras. El Guru quizás pueda extender la presentación de las Escrituras y arrojar nueva luz sobre ella, pero no contradecir lo que el Shastra dice. Al mismo tiempo, si el guru es una personalidad en ponderada, puede también por momentos presentar las enseñanzas de las escrituras un tanto diferente a lo que es la conclusión, por decirlo así, de los Goswamis en el marco de una estrategia de prédica, pero eso es más bien una excepción a la regla. Pero el ejemplo del Sukracharya en este Lila Bhamana es, es extremo porque él le dijo a, a Bali que no se rinda a Vishnu. Entonces hay una amplia idea allí presente. That aside from that, uh, it's interesting to note uh, that uh, uh, from the uh, Indian aesthetic point of view that uh, Rupa Goswami used to um, present his um, understanding of Vedanta, each of the uh, rasas has a uh, manifestation of the Godhead that presides over them. Mm -hmm. And Can I repeat, Guru Yeah, well, I can conclude. Yeah, 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 sorry. Go ahead. Uh, entonces, desde el, también es algo importante destacar desde el punto de vista de raza, de, del Vedanta, que es la, la perspectiva que Sila Rupa Goswami presentó, la perspectiva del Vedanta en el marco del raza, en base a una sensibilidad estética. Se menciona que cada uno de los razas está representado por una representación, un descenso en particular del Ser Supremo, un avatar. Y... Yupendra, que es otro nombre para Vamana, él es el amigo, por decirlo de alguna manera, de Indra, y él representa a Sakyarasa. So there, in the form of Upendra, uh, Krishna, as the avatar of Krishna, uh, resides in heaven with a fraternal type of relationship with With Indra demonstrating that this, that somewhere, this possibility to uh, relate to Krishna in fraternal love, or to God in fraternal love, exists. De toda esta manera, Krishna o la forma de su avatar, Vamandev, reside en los planetas celestiales junto a Indra en un marco de amistad. Y desde ese lugar está mostrando que la posibilidad, indicando que es posible en alguna morada en particular. Que, la, que existe una relación fraternal de amor con Dios. Vamana es Upendra o el Señor de Indra, el amo de Indra. Of uh, Indra's prayers being offered after 
y también interesantemente el nombre Upendra está relacionado al nombre Govinda los dos están interconectados entre sí y estos dos nombres fueron ofrecidos a Krishna por Indra mismo en las oraciones que él ofreció a Krishna luego del Govardhan Lila entonces el, el pleno significado de Upendra en este sentido es Govinda y en Govinda es donde podemos encontrar el significado, la aplicación última del amor fraternal, Sakya. Chaitanya Nitai de Perú pregunta ¿Por qué no tenemos un Gayatri Mantra para Srimati Radharani al nosotros cantar en el, en, en el día a día? He observado que en otras corrientes Vaishnavas sí existe dicho Gayatri. The principal mantra, diction mantra for our sampradaya is the um, 18-syllable Gopal mantra. El mantra principal dentro de nuestra sampradaya es el mantra de 18 sílabas del Gopal mantra. And this mantra is revealed in the Gopal Tapani Upanishad. Y este mantra es revelado en el Gopal Tapani Upanishad. So, the different uh, lineages within Gaudiya Vaishnavism all give this uh, Gopal uh, mantra. As the mantra. Las diferentes líneas del Gaudiya Vaishnavismo entregan este Gopal Mantra como el principal Diksha Mantra. Y quizás cada guru por separado pueda entregar otros mantras individualmente y allí encontramos toda una variedad de detalles a este respecto. Um, that said, in Gopal Tapani, where the uh, Gopal Mantra is, is revealed, Radha is not absent. Y habiendo dicho eso, en el Gopal Mantra, en el Gopal Tapani Upanishad, en donde Gopal Mantra es revelado, Radha no se encuentra ausente allí. In fact, this is the one Shruti uh, text in which uh, she is, it is clearly mentioned that there is one principal Gopi, therein she is named entonces, de hecho, en este Gopal Tapani Upanishad es en el, en, el, en el único prácticamente texto, Shruti, que donde se menciona que existe una Gopi allí que recibe el nombre de Gandharvika, refiriéndose a Radha. Entonces, aquella Gopi líder es obviamente también aquella Gopi que adora a Krishna mejor que nadie, que ninguna otra Gopi, y por ende su nombre es también Radha. And it is the gopis' uh, inquiry, I believe, uh, led by Radha, um, um, that um, is it in the first or second part of the Gopal Tapani Marsh? You remember? No, I don't remember Gopal now. In which section? Anyway, the, uh, their inquiry from el punto es que en una sección del Gopal Tapani Upanishad ellas indagan de Durvas Muni y eso da lugar a, a, a la obra en sí. Y allí es el Gopal Mantra explicado, palabra por palabra. Hay diferentes nombres de Krishna allí presentes, incluidos en ese mantra. Govindaya, Krishnaya, Gopijana, Balabhaya. ¿No? Y al cierre de este mantra se incluye una palabra, dos sílabas, swaha. So there in the, uh, the Gopal 
Tatmi Upanishad explains that Swaha represents self-sacrificing, Shakti, and so forth. And I've written a commentary on this book and shown how the last word of the Gopal Mantra, Swaha, indicates Radha. Entonces allí se describe esta palabra Swaha como sacrificio del propio ser, entrega. Y yo he escrito un comentario al Gopal Tapan y allí se menciona, se explica cómo esta palabra Swaha se refiere a Radha. So the uh, worship of Radha, which is, um, stands as an ideal and uh, an example for us, is included within the Gopal Mantra. Entonces el punto es que la adoración de Radha, que se que, que que representa todo un ideal para nosotros alcanzar en la Gaudiya Sampradaya, se ve presente en, en la palabra Swahana, el Gopal Mantra. Después de todo, Swayam Bhagavan Sri Krishna es aquel Krishna que se mantiene parado junto a Radha, al lado de ella. La fullest expression of Krishna as the perfect object of love has to arise out of the perfect love la plena expresión de Krishna quien representa el objeto perfecto del amor tiene que surgir junto justamente proporcionalmente al mayor o al mejor amor que Radha misma representa entonces no podemos tener a Krishna sin Radha y no podemos tener a Radha sin Krishna pero hay también Radha Gayatri como hay so many many associates even of, of Krishna uh, and so forth. Pero también existe un Radha Gayatri, por ejemplo, así como existen tantos otros Gayatris para otros asociados de Krishna, etc. And some gurus may, may, may give that to their disciples. Y algunos gurus quizás le dan estos mantras a sus discípulos. That said also, um, in our Habiendo dicho eso, nuestro Bhakti Vinod Paribar, viniendo a partir de Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, también se entrega al Brahma Gayatri. Y nosotros somos muy afortunados de contar con el extraordinario comentario de Silasia Almaraz sobre este Brahma Gayatri, el cual muestra cómo en su, en su aplicación última, este Brahma Gayatri nos habla de Radha Dasyam. Es a partir del Brahma Gayatri que surge el Kama Gayatri. Entonces aquello que el Kama Gayatri dice, el Brahma Gayatri también debe estar diciéndolo en, una, en la forma de una semilla. Se dice, en un, se, se narra que Brahma en un momento se encontraba ocupado en ejecutar un sacrificio y la esposa de ella era requerida para acompañarlo en el sacrificio, pero ella no estaba presente en ese momento, ocupada en otras tareas. Entonces Brahma le dice a sus asociados, consígueme otra esposa entonces. Entonces era una situación de emergencia, por lo que los asociados de Brahma se dirigieron al planeta Tierra y secuestraron a una muchacha de Braj. Y esa muchacha se volvió eventualmente la esposa de Brahma, de Brahma perdón, y su nombre es Gayatri. Pero los Brajabasis se quejaron ante eso. ¿Cómo pueden robarnos a una miembro de nuestra comunidad? Entonces Vishnu intervino en la situación y dijo, yo voy a compensar esto y en el futuro yo voy a aparecer como, como uno de ustedes en su comunidad. So they were pacified. Entonces ellos quedaron apaciguados al escuchar eso. Pero cuando Krishna apareció en el Braj, then Brahma, then Gayatri was not satisfied. Pero luego, pero cuando Krishna apareció en Braj, ahora era Gayatri quien no estaba satisfecha porque ella quería volver a Braj para estar allí. 
Entonces es allí donde el Brahma Gayatri se convierte en Kama Gayatri. So, it's not uh, necessary to chant the Radha Gayatri. It, it's uh, I, I give it to my disciples to chant during the month of Kartik. Mm -hmm. uh, but the worship of Radha is not absent in um, without that, I should say. Entonces, no, no es que es obligatorio cantar el, el Radha Gayatri, pero también se, se entrega. A veces yo le entrego, por ejemplo, este mantra a mis discípulos para que lo canten en Kartik. Pero el punto es que sin esos mantras no es que la adoración de Sirada no está allí o está incompleta. ¿Ayuda esa respuesta? Sí, yes, Gurmaj. Él no está conectado ahora, pero estoy seguro que ayuda. Gracias por Hari. He's asking that he heard from your lecture on Srila Prabhupada's Abhirbhav that you were speaking, how mentioning how Prabhupada was struggling to to go down from where he was and trying to give that whatever he was actually internally, he was struggling to go down from there to give that to us. So my question will be, in which way the compassion towards others gives some pleasure to Krishna? Ya. Yeah. Braja Hari pregunta, en, en la charla que usted dio el día de aparición de Sela Prabhupada, habló de que él luchaba para bajar de donde son, se encontraba para entregarnos eso a nosotros. Mi pregunta sería, ¿de qué manera la compasión hacia los demás da algún placer a Krishna? Krishna, by nature, is, of course, compassionate. This one of his qualities listed by uh, por naturaleza, Krishna es, es compasivo. Esta es una de las cualidades de él que pertenecen a él mencionadas por Sila Rupa Goswami Subhakti Rasamrita Sindhu. Pero Krishna siempre se mantiene expresándose a sí mismo dentro de la influencia de su Swarup Shakti. Él jamás se encuentra bajo la influencia de Maya Shakti. But his compassion for those under the influence of the Maya Shakti is expressed through the Vaishnavas who are considered to be a manifestation of his Kripa Shakti, so the very manifestation of his uh, compassion. Pero la compasión de Krishna hacia aquellos que se encuentran sobre la influencia, bajo la influencia de Maya Shakti es expresada a través de los Vaishnavas, quienes son considerados eh, aquellos que representan, que son una extensión del Kripa Shakti de Krishna, de la energía dadora de, de compasión, por decirlo así. Sometimes, uh, also Radha is described as the compassionate uh, nature of Krishna. Por momentos también Shirada es descrita como la naturaleza, el lado compasivo de Krishna. So compassion is really, in a sense, part of bhakti, and there's a little bit of Radha in every bhakta. So naturally, Vaishnavas are considered to be uh, entonces la compasión es en un sentido un aspecto del bhakti. De hecho se dice que cada Vaishnava tiene un poco de rada en su corazón y por lo tanto el de la compasión es una expresión natural. Se dice que los Vaishnavas son comparados a esa Kripa Sindhu, a un océano de compasión. En el tercer canto de Bhagavatam, uh, Kapiladev tells his mother Devahuti that those who worship my form, but do not respect other uh, jivas, show compassion to them, their offering to me is like an offering of ashes. Entonces, it's, el, it's useless. En el tercer canto del Bhagavatam, Kapila Dev le dice a su madre, Bajuti, que aquellos que me adoran a mí, pero que no muestran respeto a otras entidades vivientes, o en otras palabras, que no son compasivos a, hacia otros, la ofrenda que me hagan a mí es algo es similar a una ofrenda de, de cenizas, lo cual implica es algo inútil. Por lo tanto, cuando un Vaishnava muestra compasión a las jivas, eso no es algo independiente de su servicio a Krishna. Can you repeat the first part of the sentence? 
He sees that the Jiva's ah. body is the temple in which uh -huh. uh, Krishna is God is residing. Yeah, el Vaishnava ve que el cuerpo de las Jivas es el templo en el cual dentro del cual Dios está residiendo. And the Gaudi Vaishnavas, of course, they, they respect Krishna in all forms, whatever temple he appears in. No, y los Gaudi Vaishnavas, por supuesto, respetan a Krishna en todas sus formas, sin importar en, en qué templo él aparezca, por decirlo así. Even while they have their own ideal. Pese a que ellos, de todas maneras, tienen su propio ideal. Krishna dice, por ejemplo, en el Bhagavad Gita que él es el fuego de la digestión. Entonces, en ese marco es posible que un Vaishnava pueda hablar, abrir un comedor público para alimentar a las personas hambrientas, pero con la idea de que Krishna es el, el fuego de la digestión en, en, en cada uno de ellos. Por lo, y Krishna está hambriento, ellos están hambrientos, quiere decir Krishna está hambriento. So the, the, the compassion of Param Vaishnavas is not something that's like separate from serving serving Krishna. Uh, it, 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 uh, it's, uh, and it's central. They have a compassionate nature is central to their to their very being as Vaishnavas. And they are in touch with uh, Badajivas in de esta manera la compasión de los Param Vaishnavas es algo, es, es algo natural, es parte de su servicio a Krishna. Es una manera en la que ellos expresan su servicio a Krishna, es separado de ellos y ellos están en contacto con las Bada Jivas, las almas condicionadas, en una forma en la que Krishna no lo está. So they are extensions of Krishna's uh, own uh, compassion, taking it beyond the limits within which it's expressed directly by him uh, to his uh, devotees that are also under his Shakti. Entonces estos Vaishnavas son la extensión de la compasión de Krishna y ellos están expresando esta compasión de una manera diferente a como Krishna mismo expresa su compasión directamente a sus devotos quienes se encuentran bajo la influencia del Swarup Shakti. That said also, in a sense, the compassion of the Vaishnavas towards the Badajivas uh, generally uh, arises out of their showing compassion to other devotees as well. Habiendo dicho eso, la compasión que los Vaishnavas exhiben hacia las Badajivas, esa compasión también surge en el acto de ellos mostrar compasión hacia otros devotos también. And they are simply glorifying Krishna, and as a result of that, some people become devotees, and they show compassion to them. Todos ellos están también glorificando a Krishna, y al escuchar esa glorificación, algunas personas se hacen devotos, y ellos muestran compasión hacia ellos también. The initial expression of compassion, you could say, however, is 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 really just a glorification of Krishna that they're. Entonces podemos decir que la forma original de compasión que expresan los Vaishnavas es su glorificación hacia Krishna, su Harikata, su Nam Kirtan, en lo cual ellos se encuentran involucrados. Entonces ese Kirtan, ese Harikata afecta a otras personas, esas personas se acercan, se vuelven devotos y luego esos devotos que estaban ejecutando Harikata muestran compasión a, esas, a esos nuevos devotos. Entonces en el ejemplo que tú mencionaste, eh, si la Prabhupada me, me mostró compasión hacia mí, yo soy una, algo así como un devoto. Entonces Krishna muestra compasión hacia sus devotos y sus devotos muestran compasión hacia los, de, los devotos. Entonces, pero también puede haber casos donde aparente ser, aparenta ser que el Vaishnava está mostrando compasión material. Por ejemplo, he visto un, he estado en, en casos en donde Prabhupada le estaba dando 
cierta limosna a algún mendigo por la ventana del auto en el semáforo en Delhi. Entonces, Krishna está complacido con este tipo de compasión. Está el famoso ejemplo de Vasudev Data, quien él tenía lepra y su cuerpo estaba invadido por diferentes llagas y heridas abiertas y allí había diversos gusanos que se caían por momentos del cuerpo y Vasudev Data los volvía a colocar en las heridas para que ellos continuasen alimentándose. Eventualmente cuando él vio a Mahaprabhu, él le oró a Mahaprabhu pidiéndole que, que Mahaprabhu le conceda el karma de todas las jivas del universo sobre su propia cabeza para que ellas se liberen y él pueda estar, eh, aliviarlas de eso y Mahaprabhu al escuchar eso quedó muy feliz, muy contento. Entonces, este es un ejemplo de cómo Dios queda complacido al alguien mostrar compasión hacia las almas ordinarias, por decirlo así. So, compassion is, on the part of the Vaishnavas is Krishna-like. Krishna shows compassion within the circle of his own um, orbit and his devotees show compassion within the circle of their orbit. Mm -hmm. So, they're like him in that way and they're just in a different orbit. Entonces, la compasión de los Vaishnavas es similar a la compasión de Krishna en el sentido que Krishna exhibe compasión dentro de su propia órbita y los Vaishnavas exhiben una cierta compasión dentro de su propia órbita. En ese sentido es similar, aunque cada cual está exhibiendo compasión en una órbita diferente. Y cuando Krishna aparece en su lila como devoto en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, él mismo exhibe compasión hacia las jivas en general. En esa lila, él le pregunta a cómo los vivos vivos entonces narra este respecto que en un momento Mahaprabhu le pregunta a Haridas Thakur cómo es que las entidades inmóviles se van a liberar ¿no? esa era la preocupación que Mahaprabhu tenía y Haryastaku le dice, no, no hay problema, cuando tú cantas en Sankirtan y escuchamos un eco de respuesta, esas son las, las piedras, los árboles cantando en respuesta. Y al, al oír esto, el corazón de Mahaprabhu se sintió muy aliviado. ¿Cómo Krishna no estaría complacido cuando alguno de sus devotos muestra compasión, siendo que él, es tan, él mismo es, es compasivo? Tanto en el Bhagavatam como en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, la compasión es descrita como una de las cualidades de los Vaishnavas. So like their God, so they are themselves. No, entonces, tal como su Dios, por decirlo así, a sí mismos son ellos, sus devotos. Jai. Por favor, muestren su misericordia hacia mí. Ok, Guru Mahesh. Next question is from Janardan Das. And he's basically asking you if you could share to us some precise definition of Bodhi Yoga, of that term. So Janardan Das pregunta, así la tipura de más, si él podría compartirnos una definición precisa de Bodhi Yoga. Well, um, there may be different ways to define it, but um, in the Bhagavad Gita, in, in, in the central 
concepción de Bhagavad Gita Entonces hay muchas formas en las que podemos definir Buddha Yoga, pero en la sección central del Bhagavad Gita, Buddha Yoga es definido como un sinónimo de Bhakti. Entonces en esta... Sorry. Yeah. En esta sección central del Bhagavad Gita me refiero a los cuatro versos esenciales del Bhagavad Gita en el capítulo 10. Y en uno de, ellos, de esos versos Krishna dice, Dadami Buddhi Yogam Tam, yo les concedo Buddhi Yoga. Yo les proveo inteligencia espiritual para que puedan venir donde mí. En ese sentido podríamos interpretar esta idea como refiriéndose a Sambanda Gyan, que es aquel conocimiento eh, que, que subyace al Bhakti. Guru Maharaj, sorry, I found the verse here. It's verse 39, actually. So the verse says, Krishna says, Thus far I have declared to you the analytical knowledge of Sankhya philosophy. Now listen to the knowledge of yoga, whereby one works without fruitive result. O son of Prita, when you act by such intelligence, you can free yourself from the bondage of works. Right. So, aside from the 10th canto, or 10th chapter, which I've explained how the term is used, it's used in the 39th verse of the second chapter. Entonces, además de cómo se, de la forma en la que Buddha Yoga se aplica en el Bhagavad Gita en el décimo canto, como acabo de explicar, también este término se ha encontrado en el verso 39 del segundo capítulo. But here Krishna is not, not using the term as something different than Bhakti Yoga. He's not using the term you mean. Yeah. As something different from Bhakti Yoga. But he's using or he's not using you meant? Entonces aquí Krishna no está utilizando el término como algo diferente a lo que es Bhakti Yoga. Entonces aquí Krishna está comenzando su descripción de yoga y en ese marco le está hablando de Buddha Yoga, por lo tanto no es diferente. Dice aquí te voy a dar conocimiento acerca de este yoga, el cual no tiene pérdida ni disminución alguna, etc. So in the very beginning of his explanation of yoga, Krishna is explaining bhakti. And Buddha Yoga, the term is used there in the context of, again, the, 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 the knowledge that underlies entonces aquí Krishna comienza al hablar de yoga, comienza a hablar de bhakti y cuando aparece el término buddhi yoga en esta sección de vueltas, en el contexto de él hablar de bhakti, ¿no? como, un, como aquel conocimiento que acompaña, que subyace al bhakti yoga. Entonces aquí Krishna está refiriéndose al Bhakti, no está hablando ni de Karma Yoga, Gyan Yoga, Stanga Yoga, porque por ejemplo Karma Yoga está gobernado por Rajas, Gyan Yoga está gobernado por Sattva, 
Pero él dice aquí, el, el yoga del que te voy a hablar en última instancia está más allá de todas las influencias de las gunas, es nirguna, y si eso se refiere únicamente al bhakti. So in the very beginning of his explanation on yoga, where he also employs the term buddhi yoga, he's speaking about bhakti. And then if we go to the end of his discussion about yoga, at the end of the sixth chapter, he says also, this is the best yoga, it is bhakti. Mm -hmm. Entonces, al comienzo de su análisis del yoga, Krishna está hablando de, de Bhakti y cuando vamos al cierre de lo que es su análisis del yoga, al final del sexto capítulo, el Gita, allí nuevamente él menciona el yoga último, es Bhakti. So the way that Krishna uses the term, both there in the, the second chapter and in the tenth uh, chapter, is with reference to the, the, the knowledge that underlies entonces la, el, el contexto en el que Krishna o las veces en los momentos en los que Krishna utiliza el término Buddha Yoga en el Gita tanto en el capítulo 2 como en el 10 en ambos casos se refiere a aquel conocimiento que como mencionamos subyace al Bhakti lo que nosotros conocemos como o llamamos Sambanda Gyan también esto puede referirse a Abhideya Gyan, o el conocimiento en relación al, al método, al medio para alcanzar la meta. Si la Siddhar interpreta de esta manera Buddha Yoga en su comentario al verso donde aparece Buddha Yoga en el décimo eh, capítulo del Bhagavad Gita, en donde Krishna le muestra las gopis el camino para alcanzarlo a él. So, Krishna is not outlining in, in, in Bhagavad Gita some other, you know, Gyan Yoga, Karma Yoga, Ashtanga Yoga, Buddha Yoga, Bhakti Yoga. Mm -hmm. Buddha Yoga and Bhakti Yoga, we put them together. Entonces aquí Krishna el Bhagavad no está, o sea, aunque él está hablando acerca de Gyan Yoga, Karma Yoga, Stanga Yoga, etc., cuando él habla de Buddha Yoga y Bhakti Yoga, ambos son sinónimos, él los presenta juntos. What else? Okay. Uh, have some, let's see. Uh, Jabat Bihari. Dasi, she's asking, she asks, this is remaining from the last meeting, in which aspect of Krishna, which form of Krishna is most adequate to meditate in? For example, meditating his feet, in his, in, in his tree, tree banga form or whatever. Is some specific advice in that connection. Say, can you ask it again? I'm sorry. Yeah. She's asking, in which form or aspect of Krishna is, is better to meditate on? For example, starting with his feet or meditating in his tribanga form, no, like turn, crooked in three way parts and so on. If you will, if there is any particular advice in that connection, I translate into Spanish. Uh, Javad Bihari pregunta, ¿en qué aspecto de fo o forma de Krishna es más adecuado meditar? Por ejemplo, meditar en sus pies de loto o en su forma curvada, etc. Él está preguntando ¿qué, hacia qué forma estás tú más atraída. No sé, madre, si quiere responder, está allí presente. Por momentos se, se menciona, se recomienda que uno medite en la forma de Krishna comenzando con sus pies. That's a general in, 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 in instruction. Mm -hmm. La misma es una instrucción general. But if uh, it's 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 uh, there's no particular formula. Pero no hay una fórmula en particular. Every aspect of Krishna's form is attractive and beautiful. So if you're attracted entonces cada forma de Krishna es atractiva y hermosa, pero si uno se ve atraído a una forma en particular, entonces uno va a poder meditar en esas formas sin límite. Auspicious, uh, you say? Yeah. Él posee características corporales auspiciosas. And, um, Regarding those auspicious bodily characteristics that are cited in Bhaktivedanta Samhita Sindhu um, as one of the qualities of Krishna, this is one of the qualities of Krishna that's pertinent to those in Sakharas. 
Entonces, en relación a la forma auspiciosa de Krishna, esta es una de las cualidades auspiciosas de Krishna que se conectan a Sakyarasa, tal como se menciona en el Bhakti Rasamrita Sindhu. So, with regard to his bodily features, it, it may be also relative to one's um, budding ideal. Pero en relación a, al, al ideal o a qué forma uno se puede haber atraído, a qué for, aspectos en particular, eso va a tener que ver más bien con la inclinación que uno pueda tener. ¿no? Y here Javad Bihari está asking, well, personal is difficult actually for me to imagine some particular form or think about I feel more attraction to the, towards the image of Sri Chaitanya. Yes, he's very attractive. <laughs> sí, claro, él es muy atractivo. Mm -hmm. So, so yeah, I think that within 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 parameters of of what constitutes the the, the Siddhanta and so forth, Rasa Tattva, mm -hmm. then if you find one form of Krishna more attractive than another, then you, the natural thing is to be pero si eventualmente dentro de los parámetros del tato de la siddhanta sentimos atracción hacia cierta forma de Krishna en particular ciertos aspectos yo considero que lo más recomendable es entonces seguir el propio gusto o inclinación que uno tenga eso va a ser más lo más seguro y lo más natural y sencillo en el sentido de la Thakura dice que no meditate on Krishna from the vantage point of a of an internal uh, swarup in the Leela until one has a, a risen to a certain stage in bhakti because then that meditation will will, will, will fail it will not be consistent because it's not driven by a taste en un sentido más elevado, Bhakti Notakur menciona que uno no debería meditar en Krishna en una forma en particular desde el punto de vista del Lila si uno no ha llegado a la etapa del gusto porque justamente esa meditación no va a ser consistente con esa realidad ya que uno aún no tiene el gusto para sostener esa meditación. Entonces, por un lado di este ejemplo elevado a Actinotakur, pero lo que yo menciono también se aplica a la situación de uno, ¿no? la inclinación que uno pueda tener en cierto nivel a, a, en algún momento. Y el ejemplo que se da a este respecto es cuando alguien puede preguntar qué comida ofrecerle a Krishna, cuál es la que más le gusta a él. Y la respuesta que se da es la que más te guste a ti, ofrécele, así tú la puedes ofrecer con el mayor sentimiento. Entonces, si a ti te gusta algo mucho y, y es algo muy querido para ti y tú se lo estás ofreciendo a él, entonces él va a estar comiendo, alimentándose de ese bhakti. So we don't just do just whatever we feel, of course. Again, there are parameters within which bhakti is, 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 is found and we don't want to go outside of that, but within that there, there's room for entonces no es que hacemos lo que se nos antoja, existen ciertos parámetros dentro del Bhakti, pero dentro de esos parámetros hay lugar para que podamos tener nuestro propio gusto e inclinación, siempre dentro del nivel en el que nos encontremos. No, por ejemplo, la idea de meditar en los pies de Krishna de alguna manera tiene que ver con, con la meditación en relación a ofrecer cierta reverencia. Pero al mismo tiempo, las marcas en, en, la, en la planta de sus pies son muy interesantes. Ok, so what else? <laughs> uh, yes. Uh, uh, let me see. There, I have one question. I don't know if your answer will be too long, but you tell me. Pundarik Das is asking if you could please speak to us a little bit about the personality of Srila Bhakti Rakaksiar Dev Goswami Maras and some of your experiences and insights in his company. You want to say it in Spanish? Yeah. 
Entonces, Pundarik Das pregunta, ¿podría por favor hablarnos un poco de la personalidad de Srila Bhakti Rakshaksi Ardev Goswami Maharaj y de sus experiencias y realizaciones con él? We don't have a lot of time left, um, but of course I met Pujapad Shri in a later part of his life. Entonces no, no nos queda mucho tiempo ahora, pero bueno, yo me encontré con Pujapad Siddharmaras en la última parte de su vida. And he was very, very kind, uh, to, to me. Y él fue muy bondadoso conmigo. And, um, he took a lot of pleasure in hearing the, the questions of Prabhupada's disciples and the kind of seeing the level of interest in Krishna consciousness that Prabhupada had uh, generated in them. Y él obtenía mucho placer en ver las preguntas, en escuchar las preguntas que los discípulos de Prabhupada le presentábamos a él y en él contemplar el nivel de interés por la conciencia de Krishna que Prabhupada había impreso, por decirlo así, en, en sus discípulos. Entonces ese espíritu de indagación de parte de los discípulos de Prabhupada generó en Silasian Maras toda una serie de revelaciones y respuestas que él nunca había presentado previamente y lo cual incluso generó interés en los propios discípulos de Silasian Maras que lo conocían a él durante años al ver eso. So through some of us disciples of Prabhupada, Prabhupada's ambition to, to or, or Prabhupada's <coughs> desire to bring out Sridhar Maharaj, which Bhaktisiddhanta had asked him to do, was fulfilled. Entonces, de alguna manera, para el hecho de que discípulos de Prabhupada como nosotros fuésemos donde sí la hacían más, de alguna forma la ambición de Prabhupada, que, que era la ambición de Sila, de Sila Bhaktisiddhanta de expandir el conocimiento en otras partes, fue, fue satisfecha. Y obviamente, Sila Siamaras venía de una familia brahmínica, tenía un temperamento similar, diferente al de Prabhupada. And, um, he was very, uh, one of his characteristics is that he had very good y una de sus características principales era que él tenía muy buen sentido común Which is a rare, uh, lo cual es algo muy poco común él era alguien muy justo mm. imparcial and in, yeah, and impartial. Mm -hmm. Entonces era muy alguien muy imparcial, pero al mismo tiempo estaba lleno de amor por los devotos y lleno de amor, de afecto por lo que Prabhupada había hecho. Entonces, por el momento, prefiero dejar aquí y, en todo caso, hablar más en detalle en, en una charla que dediquemos directamente a ese tema. But he was very, very kind to me Pero lo que puedo decir sí que él fue muy, muy compasivo y bondadoso conmigo personalmente. What else? Ok. So, uh -huh. let me see, Gomarash. <clears throat> I have one question from Annapurna. She's asking when you, you have mentioned about Bhamana's disobedience to his guru and certain points to consider in that connection. I connected later to the lecture, but I'm trying to connect this. Uh, I think I understand that the guru, Diksha or Siksha, gives instructions so we can realize them despite obstacles. But with, till which point one test that comes to a disciple is bona fide or healthy, which will be the parameters to follow that and trying to get some in, insight through that test, and, and what, on which one will be the points that are, are speaking to us about some disobedience, if you will. Uh, I, I, I don't understand. Can you, can you explain it again? Yeah, I'm struggling to do the same. So. <laughs> 
So she's saying that you spoke about Bamandev and how he disobeyed Sukracharya. So she's wondering, uh, okay, the Guru gives some instructions to the disciples and despite obstacles that may be there. So she's wondering which which is the, the, the healthy measure to follow a particular instruction which implies some test or, 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 or to not follow that, quote-unquote, not obey that. Something like that. May I translate? You can try. <laughs> yeah. Entonces, Anapurna pregunta... Uh, Usted acaba de mencionar hablar de Bamandev y cómo él desobedeció a su guru y en ese sentido el guru a veces da instrucciones al discípulo que debe intentar realizarlas a pesar de los obstáculos. Pero hasta qué punto una prueba genuina o saludable, cuáles serían los parámetros para seguir eso e intentarla realizar y cuáles los que podrían apuntar a una desobediencia, entre comillas. I don't the no, no entiendo del todo la pregunta. Pero principalmente el Guru lo que le pide a sus discípulos es que sigan las prácticas del Bhakti. Que aprendan las, las, ense las enseñanzas, la Siddhanta de parte de él. Y el Guru, él establece un ejemplo personal de cómo seguir todo ello. Entonces, en algunos casos el discípulo puede vivir con el Guru, pero hoy en día en la dinámica moderna generalmente el discípulo no va a vivir con el Guru. Entonces, I want you to go this morning. I want you to drive to San Francisco and pick this up and come back. Well, that may be good, but if the disciple was up all night, uh, let's say, following a codice and fasting, had not slept, it would be good for the disciple to say to me, "Yes, Guru Dev, I will go, but I might fall asleep along the way. I should know that I was up all night." And having that kind of relationship, one can resolve. Entonces, yo creo que la pregunta tiene que ver con si uno vive con el guru, por ejemplo, el guru le pide al discípulo haz algo, hasta qué punto uno tiene que seguir esa instrucción o, o, o si no puede tiene que mencionar algo al respecto y por ejemplo de un ejemplo, yo puedo decirle a un discípulo ve a, a San Francisco, trae esto para mí y regresa, pero si el discípulo pasó toda la noche sin dormir en vela por estar haciendo ayuno en Ekadasi, Sería bueno que él me diga, ok, Gurudev, yo voy a ir, pero quizá me quede dormido por lo que pasa, por esto y esto. Entonces ese tipo de comunicación en claridad puede también ayudar mucho en, ese, en, esta, en este intercambio. We see this an example of Pujapat Sridharmarsh, who at one point was selected by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur to go to London. And he expressed willingness to do whatever Gurudev wanted, but there were some reasons why he thought he might not be the best choice. Entonces vemos, por ejemplo, este ejemplo en el caso de Pujapat Silasidhar Maharaj, quien fue seleccionado originalmente por Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur para ir a Londres. Y cuando esta selección llegó, Silasidhar Maharaj dijo, sí, sí, voy a hacer lo que Gurudev diga, pero... Y él presentó ciertos puntos que él consideraba que no serían los mejores para que él sea el que vaya. Y eventualmente Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estuvo de acuerdo con él. Prabhupada, my Guru was living outside of the official mission as a householder, and um, at one point he wrote to Bhakti Siddhanta and asked if he could, you know, despite living outside of the ashram, have some particular service. And Saraswati Thakur wrote, and as a suggestion, he said it would be good if you could preach in English. Entonces está el famoso ejemplo de Sila Prabhupada, quien en esa época no estaba viviendo en el mat, vivía como Grijasta en su hogar, y en un momento le escribió a su guru Bhaktisiddhanta Sarvati Thakur preguntándole si podía hacer algún servicio para él, 
y bautizarse la batáculo y dijo, bueno, puedes predicar en inglés. So, entonces, Prabhupada Bhaktisanta dio una mera sugerencia a Prabhupada, pero Prabhupada la tomó muy seriamente hasta el punto que por momentos si la Prabhupada diría mi Guru Maharaj me ordenó predicar en inglés, aunque Bhaktisanta más bien dio una sugerencia, pero eso habla de qué tan seriamente él tomó eso. Y él luego dijo, bueno, si fui exitoso en algo, lo que hice es debido a que seguí eso seriamente. Entonces el punto de Prabhupada muestra que estoy dando desde el ejemplo de también de un caso de devotos que pueden vivir fuera del templo en donde generalmente esos devotos no van a recibir del Guru instrucciones directas de qué hacer y cómo hacerlo, de hacer esto, esto, sino que el Guru los va a instruir acerca de cómo llevar su vida espiritual de manera general ya que ellos tienen su propia vida que llevar adelante. Entonces es importante destacar que el Guru no va a estar involucrado en, en, en decirle a cada discípulo que vive fuera del templo cómo llevar adelante cada detalle de su vida, pero va a estar instruyéndolos de cómo practicar desde ya. Pero si recibimos o sentimos que recibimos una instrucción, intentamos seguirla adelante, llevarla adelante, pero sentimos que no estamos a la altura de ello y que incluso está teniendo un efecto contraproducente que empieza a desanimarnos, entonces podemos conversar con nuestro gurú sobre el tema y lo más probable vaya a ver una forma de ajustar todo eso y nos vamos a, a sorprender incluso de qué tanto eso puede ser ajustado, modificado, adaptado. Y no es algo tanto a tomar como una prueba de vida que tengo que pasar sí o sí, etc. Entonces de vuelta, no sé qué tanto entendí la pregunta, pero en la medida que pude he tratado de, de responder la pregunta. Okay, good one. One more? Okay, there is one more, the last one from Gopanandini in the chat. Uh, okay, let's see, it's a little bit long. She's introducing it. She says, In my practice, I mainly focus in the chanting of Japa, study of scripture, hearing classes, following the regulative principles, doing service to my guru, Vaishnava, and, and so on. In me, the desire to, uh, to serve the form of Krishna in the altar has not come. If I do that, I think I will be neglectful, and I have heard that the form of Krishna is not so merciful as his name. So sometimes I'm concerned if I should anyhow do it, even though I don't feel attracted or I don't have the feeling, as if it were to be a duty or like a bitter medicine that I have to take without taste. Well, is that correct? Or this desire for serving the altar will come at some point by the grace of Krishna, or maybe I will never do that and whatever I, I, I should practice, whatever is more tasteful for me, like japa and so on. That's mainly the question. May I translate? Yes. Entonces, Chandana Dasi pregunta, Gopana, perdón, Gopanandini, David Dasi pregunta, en mi práctica estoy principalmente abocada al canto de japa, al, al estudio de las escrituras, oír clases, seguir los principios regulativos, el servicio a mi guru, Vaishnavas, entre otros. No ha brotado en mí el deseo de atender la forma de Krishna en el altar. Si lo hago, creo que seré negligente y he oído que la forma de Krishna no es tan misericordiosa como el nombre. A veces me preocupa que tal vez yo debería hacerlo igual, aunque no me sienta atraída o tenga el sentimiento, o no tenga el sentimiento, tal como si fuese un deber o como una medicina amarga que debo tomar aún sin gusto. ¿Sería eso correcto? 
o ese deseo de atender el altar llegará en algún momento por la gracia de Krishna o tal vez nunca llegue y cualquiera sea el caso yo debería practicar lo que más me resuena por ejemplo el canto de Japa, etc. Yeah, I think that you should uh, not be concerned about that and follow the, that which you have more enthusiasm for the yoga of chanting is, is the primary yoga. Yo siento que no deberías preocuparte demasiado por el tema y más bien deberías seguir aquello por lo cual tienes mayor gusto. El, el, en este caso, el anga del, del canto es el anga central del bhakti. Entonces en las escrituras se, se recomienda que la adoración a la edad, especialmente se la recomienda para devotos casados, pero también eso fue dicho en un cierto tiempo. Hay que ver en los tiempos actuales qué tanto ese servicio facilita ¿no? en el día a día la, la, la ocupación, la dinámica de servicio del devoto casado. Quizás incluso si no es muy favorable o no, no es tan fácil de llevar a cabo, puede incluso promover más seba parada que otra cosa. So, in your question, you, you seem to express some regard for the deity by way of not wanting to make any, any offense. So, I think your chanting is, is working. Entonces, en tu pregunta, tú, tú pareces estar presentando cierto cuidado y apreciación por la deidad al mencionar que no quieres cometer ofensa alguna con ella, y eso parece ser parece mostrar que tu canto está funcionando. So, you can continue in that way. Entonces, de esa manera continúa de esta forma. All right, so I know there's some more questions, but we'll have to get to them next yeah. week. Thank yeah. you all for the bueno, quizás si hay más preguntas podemos seguir la semana próxima. Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de poder haber hablado con, hoy con ustedes. Ya, Shila Bhaktivedanta, Tipurari, Swami Maharaj, Kija.